0: శ్రీ సాయిబాబా సత్య చరిత్ర ఇరవై ఆరవ అధ్యాయం ఈ అధ్యాయంలో అపస్మార ఆత్మహత్య నివారణ లేక నిజగురు పద స్థిరీకరణ గురించి తెలుసుకుందాం అంటే ఈ అధ్యాయంలో మనం దర్శనానికి వచ్చిన పితళే కొడుకు మూర్ఛరోగాన్ని బాబా బాగుచేయటం పూణేకి చెందిన అంబేడ్కర్ ఆత్మహత్య గురించిన ఆలోచనను ఆపేయడం ముంబాయి పంతుని గురుచరణాలలో స్థిరపరచడం గురించి తెలుసుకుందాం పంచమహాభూతాలనే మనస్సు ఇంద్రియాలతో తెలుసుకోగల సర్వ సజీవ నిర్జీవ పదార్థాలు సముదాయంతో ఉన్న ఈ జగత్తు అద్దంలో ఈ జగత్తు అద్దంలో పడే నగర ప్రతిబింబంలాగా మాయపంజాలో పడిపోయే చిత్రం కాబట్టి ఒక నియమిత గురువుతో సఖ్యత ఏర్పడితే ద్వైతమంతా పోయి ఐక్యత కలుగుతుంది జగత్తు అస్తిత్వం ప్రకటన అవడానికి ఆధారభూత సత్తా కేంద్రము ఈశ్వర స్వరూపి అయిన గురువు అనే ఆత్మ ప్రసన్నమైనప్పుడే మనకి ఈ ఆత్మానుభవం కలుగుతుంది బాబా షిరిడి చేసుకున్న అదృష్టం వలన షిరిడికి వచ్చారు అక్కడే ఉండిపోయారు సాయినాథుడు ఎందరో భక్తులకు ప్రేరకులు ఎందరో భక్తులకు ఆరాధకులు సాయి మహాపారాయణం పురాణ గ్రంథ పారాయణం ఒక్క క్షణం కూడా వృధా కానీయకుండా సాయినామాన్ని జపించడమే భక్తులైన మన యొక్క నిత్య ధ్యానం సాయి సమర్థులు తమ భక్తుల శ్రేయస్సు కోసం వారికి ఎలాంటి శిక్షణ ఇచ్చేవారో మనము గత అధ్యాయంలో చూసాం ఇప్పుడు తమ దర్శనానికి వచ్చిన భక్తులను తిరిగి మూలగురువు పాదాలలో ఎలా స్థిరం చేసేవారో ఆ కుశలతతో ఉన్న కథని శ్రోతలారా శ్రద్ధగా వినండి ఒకసారి పంత్ అనే పేరుగల ఓ భక్తుడు తన మిత్రుడితో కలిసి సాయిబాబా దర్శనం మీదున్న గొప్ప కోరికతో షిరిడికి వచ్చాడు అతను ఇదివరకే వేరే ఒక గురువు యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొందాడు తన గురువు చరణంలో అతని మనస్సు స్థిరమైంది అసలు షిరిడి తను ఎందుకు వెళ్ళాలి అని అతని మనసులో మరొక శంక కూడా ఉంది కానీ యోగంలో ఉంటే మానవులకు అదృష్టం అలా కలిసి వస్తుందండి పంత సాయి దర్శనానికి వెళ్ళే సమయం వచ్చింది కానీ ఈశ్వరుడి మనసులో మరేదో కోరిక ఉంది విధి ముందు ఏదీ పనిచేయదు అది ఎలా అంటే షిరిడీకి యాత్ర చేయాలని నిశ్చయించుకొని కొంతమంది ఆనందంగా ఒక చోట కలిసి ఇళ్ల నుండి బయలుదేరి రైలు బండిలో కూర్చున్నారు అంటే కొంతమంది ఒక గ్రూప్ కలిసి రైలు బండిలో కూర్చుని షిరిడికి బయలుదేరుతున్నారు ఈ భక్తుల పక్కనే ఈ పంత్ అనే ఆయన కూడా కూర్చున్నాడు మాట్లాడుతూ మాట్లాడుతూ ఉండగా వీరంతా షిరిడి వెళ్తున్నారని పంతగా అర్థమైంది అందులో కొంతమంది పంత స్నేహితులు కూడా ఉన్నారు అంతేకాక పంత్ యొక్క వియ్యంకుడు కూడా ఉన్నాడు పంత మనసులో ఆలోచన లేకపోయినా వాళ్ళు బలవంతంగా షిరిడికి అతన్ని అడిగి ఒప్పించి తీసుకెళ్లారు చూసారా సాయిబాబా చెప్తారు నా భక్తులు ఎక్కడ ఉన్నా కానీ పిచ్చుకాలకి దారం వేసి లాగినట్లుగా వాళ్ళని నా దగ్గరికి తెస్తాను అని చెప్తారు అలాగే అప్పుడు అందరూ కలిసి ఆనందంగా షిరిడి వచ్చారు సుమారుగా ఉదయం పదకొండింటికి మసీద్కు వెళ్ళారండి అయితే పంత్కి అక్కడ జనాలు భక్తుల రద్దీ చూసి అనుకోకుండా చేసిన ప్రయాణం వల్ల నీరస పడిపోయి స్పృహ తప్పి పడిపోయాడు శరీరం చలనరహితంగా అయిపోయింది పంత్ మొట్టమొదట ఒక గురువుకి శిష్యుడు అని బాబాకు తెలుసు ఎందుకని ఆయన సర్వాంతర్యాము కాబట్టి కనుక పంత్ అతనికి సాయిబాబా యొక్క కృపా దృష్టి వల్ల ఆ భక్తుల సహాయంతో మొహం మీద నీరు చల్లిన తర్వాత పంతు స్పృహలోకి వచ్చాడు అప్పుడు బాబా ఎలాంటి సందర్భంలోనూ తమ స్థానాన్ని వదలకూడదు ఆశ్రయ స్థానాన్ని వదలకూడదు సదా సర్వదా తమ స్థానాన్ని అంటిపెట్టుకుని ఉండాలి ఏకనిష్టతో సమస్త గురువుల ఐక్యతను గుర్తుపెట్టుకోవాలి పంతుకి మొత్తం అంతా అర్థమైపోయిందండి తన గురువుని గుర్తు చేసుకుని సాయిబాబా యొక్క కరుణని జన్మంతా గుర్తుపెట్టుకున్నారు అంటే ఏ గురువైనా ఒకడే ఏ దైవములైనా ఒకడే ఏ మతమైనా ఒకటే ఇంతే సాయిబాబా చెప్పదలుచుకున్న విషయం ఇప్పుడు ముంబైకి చెందిన హరిశ్చంద్ర పిత్తళయ్య అనే ఒక వ్యక్తి గురించి చెప్పుకుందాం హరిశ్చంద్ర పిత్తళయ్య యొక్క కొడుకు మూర్ఛ వ్యాధి పీడింపబడుతుందో ఎంతో బాధపడ్డాడు దేశ విదేశాల్లో డాక్టర్లు అందరూ అయిపోయారండి అయితే పంతొమ్మిది వందల పదవ సంవత్సరంలో దాసగను కీర్తనలు ప్రారంభమైన తర్వాత శ్రీ సాయినాథుల కీర్తి విపరీతంగా వ్యాపించి షిరిడికి వచ్చే యాత్రికులందరూ పెరిగారు అలా అలా ఆ నోటా పితలకి ఈ బాబా కీర్తన ద్వారా దాసగను గ్రంథాల ద్వారా బాబా దర్శనం చేసుకోవాలన్న కోరి కలిగింది పిల్ల పాపలను రకరకాల పళ్ళును తీసుకుని బాబా దర్శనానికి కలిస కలవడానికి వెళ్ళి బాబా యొక్క పాదాలపై సాష్టాంగ పడ్డాడు అప్పుడు సాయిబాబా దృష్టితో చూడగానే పిల్లవాడు స్పృహ కింద పడిపోయాడు ఏంటి ఎలా అయిపోయింది అతను నోట్లోంచి అదే పనిగా నొరలో వచ్చేస్తున్నాడు అతని దురవస్థ చూసి అక్కడ ఉన్న అతని తల్లి కళ్ళలో కన్నీళ్ళు ఆగట్లేదు మేము ఎందుకు వచ్చాము ఇక్కడ జరిగింది ఏంటి ఉపాయానికి వెళితే అపాయం జరిగింది ఏంటి అని ఎంతగానో భయపడుతున్నాడు బాబా అప్పుడు తల్లిదండ్రులైన వాళ్ళకి ధైర్యం చెబుతూ మనసులో కాస్త ధైర్యం చెప్పుకోండి పిల్లవాడిని బసకు తీసుకువెళ్ళండి అక్కడ స్పృహలోకి వస్తాడు ఒక్క అరగంటలో అతని శరీరంలో స్పృహ తొందరపడకండి అని చెప్పారండి భార్యతో సహా పితళకి ఎంతగానో ఆనందం కలిగింది అతని మనసులో కుశంక పారిపోయింది అప్పుడు పిత్తళయ్య భార్య సాయిబాబాకు ఎంతగానో ధన్యతాపూర్వకంగా కృతజ్ఞతాపూర్వకంగా మనసులో బాబానే అర్చించింది అయితే పితలే మొట్టమొదటి శ్రీమంతుడండి అతను గొప్ప కులంలో జన్మించాడు బాబాకి పళ్ళు తాంబూరం సమర్పించి అక్కడున్న వాళ్ళందరికీ మిఠాయిలు పంచిపెట్టారు అతని భార్య కూడా ఎంతో సాత్వికురారు భావికురారు దైవంలాగే సత్పురుషులు కూడా భక్తులు యొక్క ఆధీనంలో ఉంటారు బాబా ఆజ్ఞను విభూతిని తీసుకుని వాళ్ళు బయలుదేరారు ఇంతలో బాబా తమ జేబు నుంచి మూడు రూపాయలు తీసి పితలను దగ్గరికి పిలిచి ఇలా అన్నారు బాబు ఇది నీకు నేను రెండు రూపాయలు ఇచ్చాను వాటితో పాటు కలిపి వీటిని పూజామందిరంలో పెట్టి వీటిని పూజిస్తే నీకు శ్రేయస్సు కలుగుతుంది అన్నాడు బాబా పాదాలపై సాష్టాంగపడి అతను మహారాజా మాపై మీ కృప చూపండి అన్నాడు కానీ మనసులో మాత్రం షిరిడీకి రావడం ఇదే మొదటిసారి మరి బాబా ఇలా ఎందుకంటున్నారు అంత అర్థం కాలేదు ఈ సంగతి పితలకి అర్థమయ్యి మనసులో ఏదో శంక కానీ అతను ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత ఒక వృద్ధురాలి ద్వారా తన యొక్క జిజ్ఞాసను తనకున్న డౌట్ను క్లారిఫై చేసుకున్నాడు ఆ వృద్ధురాలు ఎవరో కాదు పితలయ్య తల్లి వారందరూ కూర్చుని సహజంగా షిరిడీ కబురులు చెప్తున్నప్పుడు మూడు రూపాయల సంగతి బయటపడింది దాన్ని ఎలా సమన్వయం చేసుకోవాలో అర్థం కాక ఆలోచిస్తుంటే ఆ వృద్ధురాలికి గుర్తు వచ్చి ఆమె అంది తన కొడుకు పిత్తళయ్యతో ఇప్పుడు నాకు నిజంగా గుర్తు వస్తుందిరా బాబా అన్నమాట ఎంతో నిజం ఇప్పుడు నువ్వు నీ కొడుకుతో షిరిడికి వెళ్ళి బాబా దర్శనం చేసుకున్నావు కదా అలాగే మీ నాన్న నిన్ను అక్కలకోట తీసుకెళ్లారలా అక్కడ మహారాజు కూడా గొప్ప ప్రసిద్ధి చెందిన సిద్ధ పురుషుడు ఆయన ప్రసాదంగా నీకు రెండు రూపాయలు పూజలు అర్చనలు చేయడానికి ఎవరండి ఎక్కడి అక్కలకోట మహారాజు అండి అంటే భక్తులందరూ కూడా ఆ రోజుల్లో అక్కలకోట మహారాజే సాయిబాబా అని కూడా నమ్మేవారు అక్కలకోట స్వామి మహారాజే ఆ మరుపు అన్న ఆచ్ఛాదనను దూరం చేయడానికి సంకటాలను నివారించడానికి బాబా ఈ రకంగా చేశారు చూసారా ఆ ప్రకారంగా పితల యొక్క తల్లి ఎంతగానో మురిసిపోయి ఎంతగానో కృతజ్ఞతాపూర్వకంగా ధన్యపూర్వకంగా బాబాను కొనడం మొదలుపెట్టింది ఇప్పుడు మరి ఒక కథ చెప్తాను వినండి గోపాల్ నారాయణ అంబడేకర్ అనే పేరుగల సాయిబాబా శ్రేష్ఠ భక్తులు పూణేలో ఉండేవాడు అతను ఆబ్కారీ డిపార్ట్మెంట్ అంటే మాదక ద్రవ్య నిబంధన శాఖలో ఉద్యోగం చేసేవాడు అండి పది సంవత్సరాలు అయ్యాక ఆ ఉద్యోగాన్ని విడిచిపెట్టి ఇంట్లో కూర్చున్నాడు అయితే రోజులన్నీ ఒకలాగే ఉండవు కదా కాబట్టి మొదట్లో అతనికి ఠాణే జిల్లాలో ఉద్యోగం ఉండేది తర్వాత జవహర్ అక్కడికి వచ్చిన తర్వాత అక్కడికి అధికారి అయ్యాడు అక్కడే అతను నిరుద్యోగి కూడా అయిపోయాడు అంటే ఉద్యోగం అనేది తామరాక మీద నీటి బొట్టు లాంటిది అతని ఆర్థిక పరిస్థితి దిగజారి ఏడు సంవత్సరాలు గడిచినాయి అతను షిరిడి వెళ్ళొస్తూ ఉండేవాడు బాబా ముందు సాష్టాంగపడి రాత్రి ముందు ఆయనకి మొరపెట్టుకునేవాడు చివరికి పంతొమ్మిది వందల పదహారవ సంవత్సరంలో అతనికి జీవితం మీద విరక్తి కలిగి షిరిడి వెళ్ళి ప్రాణాలు తీసుకోవాలని అనుకున్నానండి ఈసారి కుటుంబంతో కలిసి రెండు నెలలు షిర్డీలో ఉన్నారు ఒకరోజు రాత్రి ఏం జరిగిందో వినండి దీక్షిత్వాడా ఎదురుకుండా ఎడ్ల బండిపై కూర్చున్నప్పుడు అంబడేకర్ మనసులో ఆలోచన తరంగా పెరిగిపోయింది ఈ బాధలు ఇంక వద్దు అనుకుని జీవించాలన్న ఆశ వదిలేసి విరక్తితో అంబడేకర్ బావిలో దూకడానికి నిశ్చయించుకున్నాడు దగ్గరలో ఎవరూ లేకుండా చూసి దుఃఖాన్ని దూరం చేసుకోవడానికి తన మనసులో కోరిక తీర్చుకోవాలని అతను నిర్ణయించుకున్నాడు ఆత్మహత్య అండి మహాపాపం ఎంతో భయంకరమైనది ఆ చెప్పడానికి మీకు సులువుగానే ఉంటుంది భరించేవాడికి ఆ బాధ తెలుస్తుంది అని అనుకోవద్దండి ఏ బాధ అయినా సరే నిజంగా చెబుతున్నాను శుభానుభవంతో భక్తుల అనుభవాలతోటి కలగలిసి మిళితమై చెబుతున్నాను సాయినాథుని మనస వాచ కర్మణ పూజించి మనము మన మనసులో ఉన్న కోరికని చెప్పి అంటే మన కోరిక నిజాయితీ అయినదే ఉండాలి పూజించి మన కోరికను చెప్పి మన ఎదుగుదలను అడిగితే ఖచ్చితంగా బాబా మనకి ఎంతగానో సాయం చేస్తారండి దానికి ఎన్నో అనుభవాలున్నాయి సరే దగ్గరలో ఎవరూ లేకుండా చూసి దుఃఖాన్ని దూరం చేసుకోవడానికి చనిపోదామని అనుకున్నాడు కానీ ఈ జగత్తు నడిపించేవారు సాయిబాబా సాయిబాబా అతని ఆలోచన ఆపేశాడు ఎలా ఆపాడు అక్కడికి నాలుగు అడుగుల దూరంలో ఒక భోజన గృహం ఉంది అది నడిపే అతను కూడా బాబా సేవకుడే ఓకే అంబడేకర్ని అతను ఎలా అడిగాడు అక్కల్కోట మహారాజు గారి చరిత్ర ఎప్పుడైనా చదివా చూద్దాం ఏం పుస్తకం అది అని అంబడేకర్ దాని చేతిలో తీసుకుని ఆ పేజీలు తిరగేస్తున్నానండి అయితే ఆ పేజీలు తిరగేస్తున్నప్పుడు అతనికి ఎవరో ఒక భక్తుడు ఒక కష్టాన్ని సహించలేకపోవడం వల్ల ఆత్మహత్య చేసుకోవాలని నిశ్చయించుకొని రాత్రివేళ ఒక బావిలో దూకాడు ఇంతలో స్వామి సమర్థ మహారాజ్ అక్కడికి వచ్చి తన చేత్తో అతన్ని బయటకు తీసి భోక్తృత్వం అంతా కూడా అనుభవించవలసి ఉంటుంది అంటే ప్రారధవ శాన అనుభవించడానికి వచ్చిన సుఖ దుఃఖాలన్నీ కూడా మనం అనుభవించవలసి ఉంటుంది మన పూర్వకర్మను అనుసరించి వ్యాధులు కుష్టు క్లేశాలు రోగాలు వస్తాయి ఇవి పూర్తిగా అనుభవించగా ఆత్మహత్య చేసుకుంటే మనం జీవితం నుండి విముక్తి పొందలేము ఇవి అనుభవం పూర్వక కాకపోతే మరొక జన్మ ఎత్తి మరలా అవన్నీ అనుభవించారు కాబట్టి కష్టాలను కాస్త సహనంతో అనుభవించు ఆత్మహత్య చేసుకోవద్దు ఈ సమయోచితమైన కథను చూసి ఈ కథను చదివాడండి అంబడేకారు చాలా ఆశ్చర్యపోయాడు బాబా వ్యాపకత్వాన్ని చూసి తన స్థానంలో ఒక్కసారిగా హాయిగా కూర్చున్నాడు ప్రారంభం అనుభవించి తీరాలని బాబా సరైన సమయానికి సూచించారని అంబడేకర్ మనసుకు తెలిసింది ఆత్మహత్య అనే గొప్ప సాహసానికి అతను ఎప్పుడూ పూనుకోలేదు భక్తులారా శ్రోతలారా నిజమైన మిత్రులారా సాయినాథుని సేవకులారా ఆత్మహత్య మహాపాపం ఆత్మహత్య చేసుకోవాల్సిన అగత్యం ఏమీ లేదు ఈ ధనము అప్పులు బాధలు ఆర్థిక పరిస్థితులు ఏవి కూడా శాశ్వతం కాదు సాయినాథుని చరణాలే మనకి శాశ్వతం అవే మనకి ముక్తిని ప్రసాదిస్తాయి సాయి లాంటి తారకులు అన్న చోట చంపేవాడు మాత్రం ఎలా చంపగలడు చెప్పండి కాబట్టి అంబడేకర్ ఆ తర్వాత తర్వాత రోజుల్లో జ్యోతిష్ శాస్త్రాన్ని కష్టపడి అభ్యసించి సాయి కృపా ప్రసాదం పొందడంతో తర్వాత మంచి రోజులు వచ్చాయి అంటే మంచి రోజులు వస్తాయండి మనన్ని రోజులు ఇలాగే ఉండిపోవు మనం కూడా ఎంతగానో ఎదుగుతాము సంసారంలో విశ్రాంతి ఐశ్వర్యం అన్నీ లభిస్తాయి సహనంగా భక్తులు ఉండాలి అని సాయిబాబా వారే సమర్థ మహారాజ్ ఆయన రూపంలో చెప్పారు కాబట్టి బాబా చమత్కారాలన్నీ చెబుతూ పోతూ ఉంటే ఈ గ్రంథం ఎంతో విస్తరి విస్తరిస్తూ ఉంటుంది శ్రోతలు ఈ కథలన్నింటినీ కూడా ఆదరపూర్వకంగా వినాలి సాయి సమస్త గుణాల నిధి సకల శుభాలకు శుభం ఆయన చరిత్ర పవిత్రము పుణ్యకారకము అదృష్టం ఉంటేనే అది వినడానికి మనం ప్రవృత్తులం అవుతామండి మీరందరూ ఎంతో అదృశ్యవంతులు కాబట్టే ఇదన్నీ మనం వినగలుగుతున్నాము కాబట్టి సర్వులకి శుభమస్తు ఈ ప్రకారంగా సత్పురుషులు సజ్జనులు ప్రేరణ కలిగించిన భక్త హేమాడు పంత రచించిన శ్రీ సాయి సమర్థుల సత్య చరిత్రలోని అపస్మారము లేదా ఆత్మహత్య నివారణ లేక నిజగురు పద స్థిరీకరణ అనే పేరుగల ఇరవై ఆరవ అధ్యాయం ముగిసింది శ్రీ సద్గురు సాయినాథార్పణ వస్తు శుభంతు